0: Herkese merhaba. Kendin ait Oda'nın 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yasemin Bahloğlu Niron. Bugünkü konuğum sanatçı ve tasarımcı Meltem Şahin. Hoş geldin Meltem.
1: Hoş bulduk Yasemin. Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Çok merak ediyorum seni anlatacaklarını.
1: <gülüyor> ben de aynı şekilde heyecanlıyım.
0: Ben sanatçı ve tasarımcı diyerek bir giriş yapmış oldum. Ama e, elbette ki sen farklı disiplinlerde çalışıyorsun. Dolayısıyla bu çok değişebilir. E, sen bize biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Nasıl anlatırsın sanatçı olarak e, ürettiklerini?
1: Tabii. E, ben Marmaris'te doğumluyum. E, bunu söylemeyi hoşuma gidiyor. Çünkü doğanın içinde büyüdüm. Küçükliğim öyle geçti. Ve Marmaris'te bir anlosesinden e, mezun olduktan sonra da bir Kent üniversitesi e, grafik tasarım bölümünü hatta böyle birincilikle e, girdim. E, öncesinde aslında benim ressam olma hayalim de vardı lisedeyken. Fakat böyle ailemin de yönlendirmesiyle e, bir şekilde grafik tasarım'a geçtim ve sonrasında aslında e, bu geçişten dolayı çok da memnun oldum. Bir yandan da e, daha böyle işte sayısaldiydim lisedeyken de ama güzel sanatları gideceğim her zaman da biliyordum. Ama sayısal okumakta çok e, keyifi geldi. için benim için lisede de böyle hani sayısal okuyup daha sonrasında işte bir kent grafik tasarım'a girdim. Oradayken de yavaş yavaş anladım ki ben hani illüstrasyon yapmaktan da çok keyif alıyorum ve böyle yavaş yavaş aslında tasarım içinde e, biraz illüstrasyona doğru yöneldim. Üniversite yıllarımdayken bir projeyle e, yaptığım bir çocuk kitabıyla e, Bolonia çocuk kitapları fuarına e, seçildim dünyadaki en büyük çocuk kitapları fuarından birisi hmm. ve e, or- orada e, daha sonrasında mezun olduktan sonra da oraya da gitme şansım da oldu o benim için de aslında e, büyük kapılar açtı son e, seçildikten sonra can yayınları kendisi e, yazdı bana ve onlarla çocuk kitapları illüstrasyonları onları e, onların kitaplarını illüstrate etmeye e, başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra aslında master Amerika'ya gitmek istiyordum ama Fulbright yani öyle bir durumum olmadığı için de Fulbright diye bir burs var Amerika'yı öğrencileri gönderen hı hı. ona başvurdum ve ilk sene kazanamadım ne yazık ki Türkiye'de işte böyle atıyorum 50 tane tam sayılarını bilmiyorum ama 50 tane işte mühendis gönderirlerken sadece bir veya iki tane sanatçı gönderiyorlar ve e, o yüzden ilk sene olmadı. İkindi senede böyle bayağı aslında istemeyerek yine olmayacağını düşünerek bir daha başvurdum. Fakat bu sefer oldu ve e, Amerika'ya gitme şansını e, elde ettim bu burs sayesinde. E, Amerika'ya giderken de aslında işte o dediğim gibi can yayınla rejitasyonlar yapıyordum. Hatta böyle çok kısa da o iki yıllık işte e, lisans ve yüksek lisans arasında işte e, minik bir ajans deneyiminde oldu. Sonra ajansların bana göre Olmadığına karar verip tamamen işte editorial ilüstrasyonları, işte band dergisi, Safit Fikir, işte psikiyat gibi dergileri, işte editorial illüstrasyonlar yapıp bir de aynı zamanda çocuk kitapları yapıyordum. E, master'a giderken de aslında hayalim işte böyle bayağı iyi bir çocuk kitapları ilüstratör olmaktı. Fakat Master'a gittiğimde fark ettim ki hani ben e, illüstrasyonun çok daha farklı bir sürü alanlarına da ilgiliyim, tasarım geçmişimde olduğu için. Orada böyle hatta böyle işte Paul diye NASA'dan bir mühendisi tanışıp e, o bize böyle e, hoca olarak, bizim engineer olarak geliyordu yani e, sanatçılara şey dersleri veriyordu, elektrik, elektronik dersleri. Orada böyle dünya açılıp işte sonrasında böyle test sergimde işte e, kinetik oyuncakların olduğu, işte zootrop gibi e, oyuncakların, tomotrop gibi oyuncakların olduğu ve aynı zamanda animasyonlar da yaptığım Böyle sanat felsefesine dayalı e, bir test sergisiyle bitirdim. Sonrasında da o teknolojiyle olan tanışmam e, İstanbul'a dönünce de aslında hayatını şekillendirdi. Animasyonlar, arttırılmış gerçeklikler e, ve son zamanlarda da filtreler üzerinden e, çalışmaya devam ettim.
0: Ee, o kadar doğduğuluk ki anlattıkların. Nereden başlasam, nereden sorsam diye düşündüm. Ee, ama Hı, öncelikle galiba şey. ilk başladığın yere gitmek istiyorum ve hani bir Rus Hoca'nın olduğundan bahsettin ve resim yaparak başladığından bahsettin. Yani bunun senin hayatındaki yeri nasıldı mesela? İlk başta resim yapmaya sen kendi kendine başladığında öyle mi o öğretmenle tanıştın yoksa direkt olarak o bir şans olarak mı seni etkiledi geliştirdi bu yönde? Nasıldı o ilk resim yapma dürtülerin mesela?
1: Ee, yani aslında küçükken zaten böyle ailem hani şanslı bir çocuk olarak de küçük bir kasabada büyüdüğüm için hani bir sürü böyle kurslara, şeylere denemem için işte, hatta böyle babam benim işte müzisyen olmamı istiyordu. Bana da piyano alınmıştı. Evde böyle piyano ama hoşlanmadım. Sonrasında çok pişmanım <gülüyor> şu an orada şey yapmadığım için ama e, iki yıl kadar hatta konserlere falan filan da çıkıyordum ortaokulda. E, full piyano çalıştım. Aslında aynı zamanda da resim kurslarına da gidiyordum. Ve resim çok daha fazla e, sevdiğim bir şeydi. E, yıllardır aslında resim yapıyorum ama ortaokuldayken böyle ben çok geç e, regle oldum. Ve böyle işte çok da uzun boyluyum, bir 80 boyunda falanım böyle işte ortaokuldayken böyle sürekli bana işte zürafa diyorlardı. Çok zayıf olduğum için safi naz diyorlardı işte küçük. E, memelerim küçük diye işte fındık diye e, dalga geçiliyordu falan. O dönemde böyle niye ben regle olmuyorum falan filan diye böyle hani çok büyük e, kendi kendimi annemden saçmalı zaten <gülüyor> sonrasında yaşayacaksın bütün dertleri çekiyorsan daha iyi falan. tam o dönemde işte böyle o zamana kadar böyle daha böyle sıkı bir eğitimle daha gerçek şeyler yaparken o dönemde birden böyle işte e, çok ondan sonra böyle işte ee, ne bileyim adet gören kadınlar, işte böyle e, kukularından böyle şeyler çıkan alevler çıkan kadınlar falan yapmaya başladım ve bir şekilde kendi dertlerimi, tasalarımı e, kendi takıntı edindiğim şeyleri onlar üzerinden böyle çözümlediğimi rahatladığımı aslında ilk ortaokul liseye geçiş e, döneminde fark ettim. Senin dediğin işte e, Svetlana Önder'den e, ders almaya başladım ve büyük bir avantajdım Marmaris'te çünkü ee, çok fazla aslında öyle bir avantajımız var Gürcüler, Ruslar, Ukraynalar, Azeriler çok fazla olduğu için yani onların da klasik eğitimi hem müzikte olsun hem görsel sanatlarda inanılmaz olduğu için Oruçoku ekolünün etkisini aslında çok da güzel bir şekilde deneyimleyebildim. Ee, o yüzden aslında bu şekilde oldu. Hatta ilk mimar sınavında da sınava girmiştim. Mimar sınavına gittiğimde böyle yanımda işte bir sürü insan vardı falan ben de ilk defa böyle şey yapmışım küçük kasabadan gelmişim falan yanımda işte iki tane insan vardı işte sen kimin kursundan geldin falan dediler ben de hani hangi kurs bilmem hani ben Marmara'da kursa gittim falan dedim de bayağı ben de dalga geçmişlerdi. orada böyle hani burada böyle önemli bir kursa bile gitmemiş İstanbul'da gibi falan ama aslında e, Sveta sağ olsun gerçekten de çok da iyi bir eğitim almıştım ve mimar sınavında ikinci sınavına girmedim ama ikinci, ilk sınavına Gayet güzel bir şekilde geçmeni sağlamıştım.
0: Ya peki mesela orada Marmaris'deyken daha bu resim eğitimini aldığın dönemlerde ve daha sonrasında ne zaman gerçekten de bunu bir meslek olarak yapabileceğini, hayatının devamında bunun senin hep bir parçanın olacağında karar verdin. Yani böyle bir karar anın veya bir kabullenme anın oldu mu?
1: Hı hı. Aslında galiba ortaokuldan beri falan istiyordum. Yani küçüklüğe dair en ee, i̇lk çizim hatırını, yani düşünüyordum hani ne zaman ilk ben çizmeye başladım diye. Mesela 3-4 yaşı bir hatta, hatırlamıyorum ama mesela anamın böyle çok güzel e, böyle bir e, desenli çiçek desenli koltuğu vardı. Onun böyle desenlerin üzerinden böyle o çiçeklerin kontrolleri üzerinden böyle parmağımla e, takip ettiğini ve onları böyle hani üzerinden koltuğun üzerine tekrardan çizdiğimi e, hatırlıyorum. O çizim şeyisin benim için her zaman çok güçlüdü. Bu. Yani ortaokuldaysa bile oluyor. Tam olarak ne zaman olduğunu bile bilmiyorum ama artık hani ortaokulun sonlarına doğru ben hani ressam olacağım diye biliyordum o zamanlar. Ee, hani ressam olacağım diye aslında e, karar vermiştim. Hani o işte fizik geometri ne kadar sevsem de hani onlar benim işte hani bir şekilde daha hani bu matematiksel düşünceyle hayatımda bazı kolaylık kolayda çözmemi sağlayacaklar. Bunları bir genel kültür gibi öğrenmek istiyorum. Ve sonrasında aslında tek hedefim hani bu güzel sanatlar olsun, tasarım olsun öyle bir noktaya gitmek. Hatta bir yere endüstriyel tasarım falan da düşündüm. Hani çok matematiğim şeyim iyi olunca insanlar onu yönlendirdiler. Ama sonrasında benim için fazla e, sınırlı yani daha kurallar dahilinde bir şey olduğunu e, düşünüp e, daha böyle tasarıma doğru kaydım
0: Mesela dediğin şey çok doğru. Birçok insanda birçok hikayede hep benim dikkatimi çeken bir unsur şu oluyor. Mesela başka türlü bir eğilimi, başka türlü bir yeteneği olunca, matematik gibi bir, hı hı. bir zeka pratısı, bir çalışkanlık vesaire, hı hı. Sanki daha sanatsal yetenekler en azından benim gördüğüm çevremde büyürken toplu toplumda arka plana kayıyor. Bir arka plana kaydıkça evet. hani ama senin, tamam hani sen çok güzel işte piyano çalıyorsun ama işte senin fiziğin şöyle iyi, senden çok iyi mühendis olur. Hani, ama sen yine de sanatında hı. yaparsın sonra gibi bir bakışıcısı aslında bence çok yaygın. Senin için evet. hiç bu hiç karşına çıktı mı mesela böyle bunu deneyimlediğin, buna karşı, gelme, karşı gelmen gerektiğini hissettiğin bir anın var mı? Yoksa hani bu senin için çok hani böyle bir direnç gelmedi mi hayattan sana?
1: E, vallahi ya ailem açıkçası gerçekten çok destekleyici oldular. E, o yüzden hani o anlamda hani bir sıkıntı çekmedim ama mesela burada mesela Marmaris'te ilk e, lisedeyken yine böyle kurs arayışındayken ee, bir tane böyle çok iyi olduğunu iddia edilen bir hoca e, Muğla Üniversitesi'nde, hocay da aynı zamanda. O mesela benim işlerime bakıp dair öğrencisiyken dedi ki senin kendine ait bir tarzın yok Hı. ve sen işte avukat gibi falan başka bir meslek e, ara istiyorsan dediler bana. Ve ben o zaman çok üzülmüştüm ama sonra düşünüyorum o yaşta zaten neden benim e, tarzım olsun. ya Zaten tarz hani sürekli değişen bir şey. Ben kendimde bile şu an böyle bir yerde sürekli tekrardan bir ya, hale düştüğüm zaman hani o arayış içinde olma halini bıraktım mı, hani kolay mı kaçtım diye çekinirken o yaşta bir çocuğa nasıl üniversitede hani e, akademisyen olan birisinin e, bu şekilde yorum yaptığında e, hiç anlayamamıştım. Hala babam bile işte e, o şey hocaya karşı falan çok. E, onlar da böyle şeyler sinirliler. Hani unut, kimse ailemizi unutmuyor çünkü biraz bize kafa karışıklığı yaratmıştı. Ama daha sonrasında ailecek tanıdığımız işte e, Mahmut Kara Toprak, Yusuf Taktat gibi aynı zamanda üniversitelerde hocalık yapan çok değerli sanatçıları tanıyorduk ve onlar böyle kesinlikle hani. ...böyle olmadığını en azından hani benim aileme de söyleyebildiler. Anlar isteseler bile hani bizim kızımızda böyle bir şey yok deyip vazgeçilebilirlerdi yani. Beni de vazgeçirebilirlerdi aynı şekilde.
0: Peki senin e, ailende sanatla ilgilenen birileri var mı senden başka?
1: Ee, annem seramik sanatçısı. Ee, ama aslında önceden normal otel müdürlüğü falan yapıyordu. Yaklaşık 10 senedir falan... Ee, Seramik'le uğraşıyor ve aslında artık çok da başarılı bir yere geldi İstanbul'da işte farklı yerlerde Bodrum'da falan e, dükkanlarda falan da e, satılıyor işleri. E, hatta şeyi vardı annemin böyle çok geç başlamasına rağmen işte senin işte e, öyle küçük tatlı bir yarışta var annemle. Instagram'a benden sonra girip böyle Instagram'da beni geçeceğini iddia etmişti ve gerçekten de geçti. Evet. <gülüyor> 50'den önce neydi? 55'den önce Instagram'da, 60'dan önce de işte Türkiye çapında gibi böyle bir kendine de kural da koymuştu. <gülüyor> Ondan sonra onun böyle hatta şimdi Andalun Medeniyetleri Müzesi'nin işte müze, e, müze dükkanı için falan böyle öz üretimler falan yapıyor. O da çok iyi bir noktaya geldi. Babam da aslında e, diş doktoru ama e, Türk Sanat Müziği kurasında işte TRT'de falan da böyle bir solo söylemişliği falan filan da var. İki taraftan da aslında böyle minik minik ilgiler var
0: İlgisliğin de aslında hikayesinde başlangıçta çok ilgili olup Belki kendileri başka yollar seçmişken hani seni desteklemiş olabilirler direkt olarak. E, evet, tuttua. Gitmen için. Güzelmiş. Evet. Özellikle annenin hikayesine bayıldım. <gülüyor> çok gurur verici. Çok çok güzel. Çok tebrik ederim. Evet, şey de çok, çok güzel. güzel. İkimizin kariyerleri paralel ilerliyor büyük ihtimalle. Senin de herhalde 10 yıl önce falan aşağı yukarı başlamıştır. Hı-hı. Yoğun olarak Hı-hı. üretimlerin diye tahmin ediyorum. Evet, çok evet, aynı şekilde. <gülüyor> çok Peki şunu sormak istiyorum. E, senin üretimlerine gelecek olursak aslında çok farklı şekilde üretiyorsun benim gözlemlediğim. En başta Instagram için yaptıkların e, çok dikkat çekti. Özellikle benim de karantina süresince çok fazla karşıma farklı farklı yerlerden çıktı. Hepsi çok güzel. Aynı zamanda illüstrasyonların çalışmaların. <gülüyor> e, bir de e, şey karantin, e, my, kar- my quarantine friend diye. Evet. Yaratmanın evet. E bunlardan da biraz bahsedebilir misin? Hani sen e, hangisini ön almak istersen, önce anlatmak istersen üretimlerinden genel olarak şu anda güncel zamanda yap, yaptıklarını özellikle.
1: Hı hı, tamam. En son bahsettiğin o senin Mike Karantin Friend Türkiye'de Karantina arkadaşım olarak da söylüyor. Senin arkadaşından bahsedebilirim aslında ilk ve sondan başlarsam. E, karantina arkadaşım işte geçen sene Mart ayında e, işte o, Türkiye'de de hani bu Türkiye'de dendi bu Covid 19'un patlamasıyla birlikte. Ee, bayağı bir ben normalde çok daha sakin bir insanımdı. Ee, ama sadece hani iş yaratırken böyle bazen hani stres oluyorum biraz mükemmeliyetçi mördü falan. Ama böyle o işte şey döneminde hani genel, ama o karantin ilk başladığında işte dünyanın sonu geliyor. Hepimiz işte böyle cehiz falan filan gibi böyle acayip karanlık yerlere düştüm şu zaman aslında oraları girmediğim. Ve böyle bir hafta falan böyle kendimce bayağı yoğun bir deneyim yaşadım. Sonra dedim kendi hani ben bunu böyle bir şekilde atlatmak için hani ne yapabilirim hani sonuçta çünkü hani hayatım boyunca doğru düzgün terapiye gitmedim hiç ilaç kullanmadım şey yapmadım hani her zaman sanatımı onu bir terapi olarak e, görüyorum hani o yüzden böyle bunun üzerine düşünürken sonra ben dedim boncuk işleyeceğim Bayağı e, boncuk işlemeye başladım ve onun böyle acayip yavaş olması e, beni çok sakinleştirdi. Karantina arkadaşım da aslında tam olarak ne yapacağımı bilmeden yavaş yavaş böyle minik minik denemeler yaparak başladım. Ama sonra zaman böyle karantina arkadaşıma dönüşen bir şey oldu. Şu an böyle neredeyse böyle bir 90 falan boyunda <gülüyor> yumuşak bir heykel. Ve acayip uzun sürdü tabii ki de. onun bir gözünü yapmak böyle bir hafta falan sürüyor. Böyle hani kendim bir yandan da böyle Renaissance Vestamı falan gibi de hissettim. Hani o yavaşlık duygusu. Bana çok iyi geldi o ilk başlarda falan. Günde böyle 8-10 saat falan sadece boncuk işleyerek getirdim. Böyle bol bol podcast de dinledim o dönemlerde. <gülüyor> ve hani evini çok sakinleştirdi. Bir iki ay kadar falan böyle geçti. Sonra böyle işler tekrardan yoğunlaşınca ve şey olunca... Hani ilk başta bir durmuştu bir de her şey. Mayıs ayı gibi tekrardan böyle harıl çalışmalara başladı. Ama orada karantina arkadaşım zaten hep şey de diyordum hani... Yaratım sürecinde... Bana arkadaşlık yapacak ve bittikten sonra da arkadaşım olarak devam edecek diye. Gerçekten de hani bana e, çok iyi geldi. Mesela geçenlerde regli olduğumda böyle ona sarılmış yatakta yatıyordum. Ve böyle ara ara hep böyle omzumu koyup falan böyle bayağı bildin ona sarılıp uyuduğum zamanlar böyle vakit geçirdiğim kedilerin falan da onu çok seviyor. Öyle bir yere geldi. Bir de oradan böyle bir performatif bir şey de geldi. Şimdi onu artık böyle kendi Instagram hesabına da açtık. Hani kendisi... Karantina arkadaşım nasıl konuşurduğu, hmm. neler derdi diye. Ee, onlara da girdim. Hatta şu an karantina arkadaşım Stay Soft diye bir panzin var. Aynı zamanda Londra'da sergisi olacak. Şu an karantina arkadaşım İngiltere'ye gitti.
0: Aa, o, evet. Çok güzelmiş. Pandemi sürüsünce seyahat etme şansı olanlardan, sınırlı kişilerden. Evet,
1: evet. Ben gidemedim o gün gerçekten. <gülüyor> Bavula bile sığdırdık. Çok komik. Bir bavulun içinde çok çok onu mümiz. teslim ettik ve gitti şu an. Orada böyle... Iı, sergisi olacak Haziran ayı gibi. Ben de heyecanlı onu bekliyorum. Bayağı da üzüldüm çünkü gideli bayağı oldu. Aynı zamanda Fazil'in içinde fotoğraf çekimleri yapılacak. Karantina arkadaşımı. O yüzden de böyle erkenden gitmesi gerekti.
0: Haziran'da ayrı yolunda
1: değil. Evet, şu an yolunda değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok güzel. Evet. Ha, onun dışındakileri de pardon sen sormuştun. Ha bir de pardon evet, çok çiçek,arantina şey, arkadaşımın bir şey daha söylemek istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. En sonunda işte bu karantina arkadaşıma ben e, Sayman'ın diye bizim terzimiz var Marmaris'te. Eee sayman hanımdan birleştirilmesini ve dikmesini istedim ben. O şeylerin dikiş makinesi kullanmayı bilmiyorum. Elle ellerini, ayaklarını falan dikmiştim ama böyle büyük alanlar için falan eee hanıma verdim. Sayman hanım da eşini yeni kaybetmişti üç dört ay önce ve bir şekilde e, karantina arkadaşını inanılmaz bir kurdular ve böyle ne zaman arasam böyle Sayım bitti mi falan diyorum e, adını da Ali'ye koydu <gülüyor> ondan sonra işte Ali'ye de iyi birlikte oturuyoruz falan gibi e, bana cevaplar veriyordu e, hatta bir gidişimizde böyle işte şey e, işte parmaklarının bir tanesini ben yapmıştım ikinci tam eşit olmadı elinin onun ben kalıbını çizdim Sayım Hanım yapacaktı işte bana ısrarla işte hayır Aliye'nin elleri dört parmaklı değil insan eli işte dört parmaklı olmaz bak beş parmak <gülüyor> <gülüyor> falan diye böyle gösteriyordu ben de işte, Sayın Hanım bundan insan gibi düşünme başka benim yarattığım karakterlerde genelde dört parmak oluyor falan filan diye böyle ikna etme süreçleri <gülüyor> ve en sonunda da aldığımda bir baktım böyle apartmandan aşağı indirdim Aliye ile birlikte onun elimle. Bütün komşular, altı yüz komşular el sallıyorlardı hoşçakal Ali'ye diye. Meğerse komşular merak edip gelip onu böyle ziyaret edip böyle çay falan içmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra da şey yaptık hatta bu bana böyle çok ilham oldu. Ben Sayınma fotoğraflarını çektim Ali'ye ile birlikteyse işte çay içerken. Onunla birlikte böyle Sayma'nın böyle çok Hint dizileri böyle Hint pembe dizileri falan izliyordu. Onları falan ile birlikte izlerlerken falan filan. Öyle bir fotoğraf serisi de oldu hatta. Bu fanzinde yayınlanacak. Onun dışında da işte aslında bir sürü e, dijital şeyler e, üretiyorum. E, onlar da aslında işte e, ilk bir PMS sergisiyle başladı. E, onun detaylarını anlat, anlatayım mı? şimdi şey... Anlatabilirsin tabii ki. <gülüyor> e, PMS aslında 2000 17 yılındaydı galiba. Hatta Türkiye'nin ilk artırılmış gerçeklik sergisiydi. Hmm. E, kadınların premen, premenstrual e, sendromlarını anlattıkları e, bir sergi olarak e, tasarladım. O da benim aynı zamanda ilk küratörlük e, deneyimliydi. Duvarlarda e, ilustratif posterler vardı ve bu posterleri o zamanlar böyle şu an hazır uygulamalar var. Yoktu. E, bizim kendi yazdığımız bir uygulama ile On oh My PMS diye e, baktığın zaman telefonun üzerinden e, animasyonları görüyordum. O posterler canlanıyorlardı hı hı. adeta ve orada da aslında her kadının o biricik deneyimlerini göstermelerini istemiştim, rica etmiştim. Burada da işte 22'ye yakın sanatçı vardı. 10 tanesi Türk, 12 tanesi bu dünyanın bambaşka yerlerinden. İşte biri Hindistan'dan, biri e, Tayvan'dan, biri Amerika'dan. E, bir sürü farklı, hani o kadınların farklı böyle o kendi kültürel, sosyoekonomik geçmişlerini, onların durumlarına göre de aslında nasıl farklılık göstereceğini de ben de çok merak ediyordum. Ee, onun üzerinden bir sergi kurguladık. O arttırılmış gerçeklik sevdası orada başlayan beni çok sardı aslında. Sonrasında da zaten filtrelere yöneldi. Instagram için yaptığım e, filtrelerde de çünkü o arttırılmış gerçeklik e, teknolojisini kullanıyor ve o yüzden de böyle filtreler ilk çıktığında böyle ben acayip heyecanlandım e, çünkü gerçekten böyle baya bir olamak sağlıyor insanları her şeyle e, o yüzden de böyle direkt böyle filtrelere de daldım son zamanlarda işte tasarım bir yöneli için işte şu an Meşer için yapıyorum XOXO XO için farklı farklı e, kurumlar için platformlar için böyle e, filtreler tasarlamaya başladım ve neredeyse ana geçim kaynaklarımdan e, bir orada kendine bir alan e, bulabilmek ve oradan yaratabilmek çok keyifli benim için. O son zamanlarda da işte giflerle birlikte sürekli animasyon gifler yapıyorum zaten e, o filtrelere kaydım. O kantin arkadaşım aslında onların içinde bambaşka tamamen elimi kullanarak yaptığım bir yerde duruyordu.
0: Kesinlikle çok farklı yani hem çok geleneksel bir yandan hani karantina arkadaşının yapılışı ama diğer yandan da hani filtreler gifler aslında çok yeni nesil çok hani e, bir noktada hani belki de 40-50 yaşında birine bile ne kadar yeni ne kadar yeni bir sanat Hı-hı. formu diye hani konuşulabilecek bir konu aslında. E, peki Hı-hı. sana hani hangisi daha çok hitap ediyor diye sormak çok saçma olur belli ki ikisini de aktif olarak kullanmaya devam ediyorsun sanat teknoloji bir yandan geleneksel yöntemler. Ee, ama evet. ben şunu sormak istiyorum. Hani e, bu sanat yolculuğunda diyeyim, Hani bir insanın kendisini sanatçı olarak görüp, sanatçı olduğunu anlayıp kabul etmesi, ilerlemesi ve üretimlerini de bu süreçte sürdürmesi için bir disiplin ve bir inan, inanmışlık gerekiyor bir noktada. İnsanın Hı-hı. kendine, a, tamam hani ben bunu çoğaltmam gerekiyor gibi bir iç sesin olması gerekiyor Hı-hı. anladığım kadarıyla. Ee, ve bu noktada mesela sana şunu sormak isterim. Ee, sen hani hiç mesela bunlardan bir tanesine çok eğildiğim dönem oldu mu? Yani e, sadece mesela sana daha teknolojik, daha yenilikçi şeyleri yapmaktan zevk alıyordun da ama gelenekselle karşılaşınca ona sırtım dönmüştüm vesaire veya tam tersi gibi bir durumun veya bu ikilemde kalmışsın oldu mu ürettiğin şeyleri seçerken ve üretmeye devam ederken?
1: Ee, evet oldu aslında. Şeydeyken, üniversitedeyken... E şeyin değerini çok anladığım hani elle yapılan şeylerin çünkü tam o dönemde aslında şeyleri işte photoshop falan filan gibi programları falan da öğrendiğimiz bir şeydi. Orada böyle hani onları da tamamen öğrendiğimi yani tamamen asla öğrenememişimdir de yani onları yeterince öğrendiğimi düşündüğümde artık böyle tamamen daha böyle elle üretime yoğunlaştım üniversitedeyken. Hatta üniversite tam bittikten sonra da stüdyo Doğu diye iki tane bir İranlı çiftin ikisi de sanatçı çok değerliler benim için. Onların e, atölyelerine gidiyordum İskidar'da. Orada böyle e, tamamen işte monoprint gibi elle yapılan teknikler, sadece kağıt kalem kullanılan böyle boyamayla yaptığımız böyle çok basit baskı tekniklerini uyguladığımız bir atölyeydi. Hatta orası bayağı böyle meditatif bir yerdi. Yani bir objeyi çizmeden önce falan böyle 3 dakika e, ve böyle tamamen her yerinde bembeyaz ve bomboş olması dikkat ediyorlardı. Bütün odalar falan böyleydi. Masanın üzerinde Belki senin için çok da önemli olmayan tornavida veyahut anahtar gibi bir şey koyuyordu Sait. Ve böyle ona 3 dakika bak, oyunca bakıp daha sonrasında çiziyorduk. Hani onları böyle içselleştirmemizi, e, her şeyle anlamamızı, varoluşunu sorgulamamızı istiyorlardı. Ama öyle bir yerden, e, onlardan çok etkilenip böyle ve benim hatta çizgilerimle ilgili o zamanlar çok büyük e, sıkıntı yaşadım. Çünkü... Ee, Rus eğitimim de olduğu için böyle çok gerçekçi istiyordum ama birazcık Hı. elim sertmiş. Ve o kırılını yani hiçbir zaman kendimi bırakamamışım. sayıt orada aslında Sait ve Sahar e, bana kendini bırakabilmeyi öğretti. Ve böyle çok da aslında inekte bir öğrenci olduğum için e, daha önceden böyle hani birazcık böyle kasıkmışım. Hani onu yavaş yavaş çözebilmeyi öğretti ama Hani çok geçmişim de çok senelerdir resim dersleri aldığım için de mesela dersteki yani o sayıda atölyesine giden 4-5 kişiydik. En zor benim kırılımım gerçekleşti ki aslında mesela kafa olarak falan da hani her zaman böyle açık olduğumu falan düşünürdüm. Ama bir şekilde bedenim e, kapalıymış e, ve ona izin vermiyormuş. Ee, orada öyle bir, büyük bir kırılım yaşam. Geçenlerde de mesela bir şey okudum. Ben bu arada mesela deneysel çizim atölyesi değil atölyede veriyorum. Orada da başlarken şey diyorum. Hani çocuklar ilk doğduklarında iki dille doğarlar diyorlar. Bir hareket, diğeri de ses. Ee, hareket aslında e, resmin de parçası. Çizime de dönüyor, dansı da dönüyor. Hani ses de aslında konuşmamızı oluşturan şey oluyor. Hani hareketle çizimin e, bu kadar bağlantılı olduğunu falan da aslında e, çok sonradan anladım ve işte o Said'de gelen kusurlu e, benimseme, işte o Wabi Sabi denilen işte Japon kültüründe de olan böyle kusurluğun güzelliği, Melanka'nın hüznün güzelliği, doğadaki her şeyin kusurlu olması algısı çok kafama işledi ve daha sonrasında da e, teknolojiye döndüğümde ve işte Amerika'ya gittim master'da da işte 3D printer'lar, işte o masadan gelen hocayla bilmem neler falan böyle devreler, Arduino'larla da o kusursuzluk bana huzursuzluk veriyordu. Ve hep böyle mesela orada da bir şey ürettiğimde e, hep ya elle boyadım ya bir yerini elimle kestim falan. Hani o teknoloji ve böyle insan eli şeysini hep böyle bir arada tutmaya çalıştım. Ve şu anda aslında ikisini böyle hani el ele e, götürmeye çalıştığımı söyleyebiliyorum. Çünkü yeni teknolojiler de çok fazla insanlara mesela her bir teknoloji işte Eğer teknolojisi işte artılmış gerçeklik veya yapay zeka her benin limitasyonları ve sana verdiği e, olasılıkları oluyor. Bu olasılıklar ve limitasyonlar beni sanatçı olarak çok besliyor ve hani oradan bu fikri nasıl anlatabilirim diye düşünmek o oyuncu kafası e, bana çok iyi geliyor. O yüzden de ikisini de e, bırakmak istemiyorum hiçbir zaman.
0: Peki mesela bu bahsettiğin dönüşümü yaşarken yani çiziminde sanatında bunu yaşarken onu bırakırken orada biraz rahatlarken esnerken. Aynı anda bunun senin mesela kendi bireysel hayatında iç dünyanda bir karşılığı oldu mu?
1: Hı hı. Evet olmuştur tabii ki. Hatta ıı, yani evet tabii ki de bakış açısını da tamamen değiştirmen gerekiyor. Hani her şey bütün çizgiler böyle dümdüz olsun bilmem ne olsun değil de böyle hani aslında o çizgideki titreşin Oradaki o çizgideki yani baskını birazcık daha fazla verdiğindeki o çizginin kalınlaşmasına saygı duymaya başladığımda zaten evet dediğim gibi kafa yapım da e, değişiyor. Mesela iki sene önce, e, yaklaşık belki de üç sene önce e, Ripa Sanay'a gittim ben. E, Tayland'a işte bir sessizlik kampına. On bir gün boyunca e, tamamen sessiz kaldım. Ve orada böyle sabah böyle dörtte kalkıyorduk işte böyle... 8'de yiyoruz, de öğlen 12'de yiyoruz, sonra bir daha asla yemiyor, ve sadece bütün gün meditasyon yapıyorsa kimse, kimse kimseyle konuşmuyor. Orası bana inanılmaz geldi ve burası böyle şey değil, böyle zincir gibi bir şey değil de böyle daha böyle kendilerine e, or, orman e, budistleri diyorlar böyle. Hiçbir yerde budanın heykeli, tütsü bir şey falan hiçbir şey bile yok böyle bayağı e, ormanın içinde çok sade böyle bir binalarda böyle bütün işte yaptığın yerler falan bayağı bildiğin betona yatıyorsun yastığın yok falan ee, öyle bir yerde kaldım ve orası bana inanılmaz iyi geldi çünkü öncesinde böyle o mükemmeliyet şey, şeyimi hala tam olarak kıramamıştım ve küçükken de mesela annem bana hep işte şey derdi bugün kendin için ne yaptım Meltem aslında çok yararlı bir şey ama bir yandan da e, soru ama bir yandan da beni böyle sürekli böyle faydalı bir şeyler kendin için iyi gelecek bir şeyler yapma şeyi yaratmış. Atıyorum mesela bir yerde oturup böyle güneşlenecekken bir parkta veyahut da böyle direkt böyle çimlere yayılacakken hani onu yaparken bir de kitap okuyayım veyahut çizim de yapayım falan gibi her şeyin içinde bir şey sıkıştırıyordum. O böyle o tapınaktaki böyle o yokluk orada böyle kitap okumak yasak, çizmek yasak, hani konuşmak yasak falan beni böyle inanılmaz değiştirdi. Ben yani o sabrı, beklemeyi hiçbir şey yapmamanın aslında güzelliğini gördüm ve Döndükten sonra da şey korkum oldu hani ben acaba böyle acayip <gülüyor> normal bir insana dönüştüm hani orada ve böyle artık bu hani o sanatçıların belki de olması gereken köşeli tarafını, o derinliğini hani acaba e, kayıp mı ettim hani çok mu stabil bir hale geldim hani bu benim aslında yaratıcılığımı körelten bir şey midir diye bir arada böyle triplere de girdim <gülüyor> sonrasında aslında hani öyle olmadığında zaten kendi içinde de bir yandan da biliyordum ama böyle endişeler de getirip aslında e, tabii ki de hem sanatına hem görüşüne zaten hepsi aslında ben hani Ponti de der, Marlo, Ponti benim sevdiğim e, fenomenolog filozoflardan o da hani şey insanın sanatının bedeninin bir devamı olduğunu düşünür. E, o yüzden de hani aklımın hepsinin aslında iç içe olduğunu ve e, ona göre hareket ettiğini işlerimin de öyle düşünüyorum ben de.
0: Kesinlikle. Yani aslında bir takım yani içsel çalışmalarda yapıyorsun yani sen tanımda el ele. Belki de beslemek için belki kendi varoluşunu için ama anladığım kadarıyla hani orada da e, ciddi pratiklerin var. Değil mi? Yani meditasyon için e, bu kadar şey uzun bir hani süre uzun yere <gülüyor> uzak bir yere gittiğine göre o çıkarında bulundum ama. Doğru mudur?
1: Evet. ya yani meditasyonu ya yani yoga'yı falan hep, hep devam ettiriyorum. Meditasyonu utanarak <gülüyor> o kadar da son zamanlarda devam ettiremiyorum. Ama bunu da kendime de hani <gülüyor> yük olarak da yapmıyorum ama evet benim için çok değerli bir yerde o da ve aynı zamanda kaya tırmanışı da yapıyorum ben Hı-hı. onlar da aslında yogayla ben kaya deyince. tırmanışı <gülüyor> tam aslında çok elele şeylerdi hani Hı-hı. kaya tırmanışındaki şey de çok... yurt dışında falan mesela kaya tırmanışı şu an çocukların Hı-hı. eğitiminde acayip büyük önem e, teşkil ediyormuş yani bir engel koyup onu aşma orada korkunu yenme yapamayacağım dememe falan bayağı bildiğin aslında bir psikolojik savaş veriyorsun hmm. tırmanırken de ve herkes böyle aynı rotayı bambaşka bir şekilde çıkabiliyor o rotayı çıkma yöntemine onun rotanın çıkma şeyine de beta deniyor o betayı çözebildin mi derler aslında bir problem çözmek aslında orada hani sen nasıl çıkacaksın dizini nereye koyacaksın falan oradaki bulmaca çözme şeysi ve e, en sonunda o tap deniyor i̇şte en tepesine e, vardığın zamanki has falan da bunlar beni aynı zamanda sanatçı olarak da evet beklediğini düşünüyorum
0: yani herkesin o kayaya çıkış biçimi farklı olabilir aslında buna da izin vermesi de çok güzel bir şey
1: Evet bir de yani herkesin vücut yapısı farklı hani ben mesela çok ince uzun olduğum için aslında benim için dezavantaj da olabiliyor Hani bazen böyle vücudumu toplamak duvara hep yakın çıkmak mesela avantaj daha az güç harcamak için Ama ben duvara çok yaklaşamıyorum uzun olduğum için ama başka bir yerlerde de işte çok kolum ulaşabiliyor gibi avantajları da oluyor ve hani evet o kolumun güçsüz olduğu için mesela ona göre bambaşka bir yöntem geliştirmem gerekiyor. O adapte edilebilir hali de çok keyifli.
0: Bu çok genel soru olacak ama böyle meditatif pratiklerinde daha önce yaşadığın en büyük farkındalığın ne oldu? Böyle hani aklında kalan bir şey varsa belki diye sormak istedim. Hmm. biraz yani... da sevdiğin kitap ne deyip, hani bunu hiç düşünmüyormuş <gülüyor> o, o sorular gibi yani hani çok fazla cevabı olabilir elbet ki ama evet. işte aklımda gelen bir şey var mıdır bir tanesi diye sorayım dedim yine de e, komik bir gelme aslında tapınakta
1: yaşadığım hani onu daha sonra işini de yaptım hatta belki ondan Hı-hı. bahsedebilirim senin için evet, evet. E, o tapınaktayken işte şey olmuştu hatta bir sene öncesinde de benim partnerim şu anki partnerim gitmişti aynı tapına e, sonra bir sene sonra ben gittim bana demişti ki sürekli de oturup meditasyon yaptığım dizlerim falan böyle kemiklerim falan böyle sırtım belim falan bir çok ağrımaya başlıyor. Hani hmm. durmadan böyle minderde oturduğun için yerde falan böyle bağdaş kurup. Ee, şey orada böyle aynı zamanda ama şey var böyle bayağı bildiğin doğanın içinde böyle kayalardan fışkıran böyle sıcak su var. Oraya gidip böyle kendimizi e, rahatlatabilirsin her gün demişti. Ben daha de, ha okey o zaman hani. Ne olursa olsun çok sıkıştırsam bir şey benim de belimde yani siyatik falan böyle bir sakatlığım falan vardı önceden. Hani orada rahatlarım diye düşünüyordum. Sonra gittiğim ertesi günü direkt e, regl oldum ve e, işte böyle dördüncü gün oldu beşinci gün oldu. Her sabah böyle kilodumu indiriyorum. Bakıyorum hala regl. Olsun Meltem yarın girersin diyorum falan böyle. Böyle böyle on gün falan nerede tapınan tamamı boyunca regli oldum ve böyle hiç benim hiçbir zaman öyle değil 4 gün falan süre 3-4 gün yani her sabah böyle olsun Meltem olsun Meltem diye daha sonrasında da işte e, hatta olsun Meltem diye bir iş yaptım e, kendi kendine hani onu kabul edebilmek her şeyin en iyisinin olmayacağını e, şey yapabilmek falan ve gelip geçiciliği anikadeli bir kavram var zaten bu dizinde e, her şeyin gelip geçici olup e, ölüme tabi olduğu ile ilgili e, bu bu tarz şeyler aslında beni e, hani işte kendi sanatımda da işte bir şey mesela tam iyi gitmiyor, o kadar da çalışmıyorsa falan hani gözüm sadece onu görmüyor da artık diğer taraflarını da görebiliyorum. Eskiden sadece hani oradaki eksikliği, yanlışlığı görüp kendimi huzursuz edebiliyordum. Hani şimdi artık olsun Meltem diyebilmeyi öğrendim.
0: Peki e, kariyerinde mesela kırılma noktası ne zaman oldu senin için? Kırılma noktasından kastım böyle biraz daha rahatlamaya başladığın ''Aa tamam hani yapmak istediğim şeyleri yapıyorum bak oldu artık hani e, gibi böyle bir dönemin oldu mu bir kırılma noktan oldu mu? Hm. Hmm.
1: Hmm. Ya yani bende işte aslında hep böyle e, yani şey olarak demin söylediğim şey olabilir. Yani ilüstras- hani çocuk kitabı illüstratörü olacağımdan aslında ben birçok şey olabilirim. E, demen master'da bence hani o kırılma noktalarından biriydi. Çünkü bizim bölüm başkanı da Whitney Sherman işte ben Maryland Institute College of Art bir yerde illustration practice diye MFA yaptım. Onun ilk senesinde işte de aynı zamanda programın kurucusu ve başında duruyor hala ee, şey diyor her hafta sana e, farklı bir workshop veriyorlar ve sürekli böyle farklı farklı insanlar geliyor. Kendi alanında iyi insanlar sana bir workshop veriyor ve o haftanın sonunda e, bir cevap gibi bir iş üretmen bekleniyor ve acayip hızlı bir süreç yani. Bu sürekli her hafta bir hafta işte atıyorum lazer kat e, workshop oluyor, lazer kesim pardon. Diğer hafta işte e, e, paket tasarımı oluyor. Öbür hafta işte dikişle ilgili bir şey oluyor falan. Böyle hep böyle farklı farklı farklı şeyler oluyor ve acayip aslında yorulduğumuz da bir süreçti. Böyle bu hız hiç düşmüyor. İkinci yılda tam tersine böyle yazın öyle şey test sergini yazmaya başlıyorsun, yani onun şeyini sunumunu, ön fikrini hazırlıyorsun ve böyle ikinci yılda tamamen test sergine odaklanarak başka hiçbir proje yapmadığın bir şekilde geçiyor. İki yıl böyle tamamen birbirine zıt olarak tasarlamış Whitney ve orada da diyor ki gerçekten ben sizi tamamen böyle parçalarınıza bölmek istiyorum. Ve ondan sonra o siz parçalandığınızda o parçalar içinden bir tanesini seçip oradan da büyümenizi e, hayal ediyorum diyordu. Ve hakikaten de benim için de o bütün gördüğüm teknikler aslında hani e, ne kadar hepsinin ulaşılabilir olduğunu ve her birinden de aslında istersen herhangi birini seçip bir kart gibi e, onunla aslında ilerleyebileceğimi gördüm. O yüzden aslında o master'daki e, deneyimin kırılma noktalarından birisi olabilir benim için ve zaten öncesinde de öyleydi ama sonrasında artık böyle hani hiç risk almaktan korkmadığım bir yere evet öyle bir yere geldim ve böyle hani öğrenme isteği de benim hep mesela devam ettiren bir şeydir hani yeni bir şey öğrenme tekrardan o içindeki ateşi yakar ve o yüzden de benim üretimimde hani Öyle bir yere geldi. İnsanlar da sorduklarında sanatçı mısın, tasarımcı mısın, illüstratör müsün, animatör <gülüyor> müsün diye. O yüzden de aslında cevap veremiyorum. Çünkü hangisini istersem o an o fikri hangi e, medyumun, hangi şeyin daha iyi tekniğin daha iyi e, göstereceğini düşünürsem onun üzerinden ilerliyorum. Bazen de mesela o tekniği merak ediyorum. Bununla ilgili benim de konularım şunlar, ne yapabilirim e, de diye diyebiliyorum. Bu şekilde oluyor.
0: Yani aslında senin üretme arzun e, hani kalıcı ve bunun yaptığın aslında araçların var. Ve bunlar değişebiliyor. Evet. evet. İstediğine göre anladığım kadarıyla.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Burada
0: mutlak, <gülüyor> burada mutlak olan bir şey daha var sana. Bu da üretme cesareti. O cesareti evet. göstermek, korkmamak, aklındaki şeyi, e, kalbindeki, ruhundaki şeyi, artık o bilincindekini aktarabilmek cesareti. Bu sence evet. bir gerçek mi? Bu kavrama katılıyor musun? Bir cesaret gerektiğine.
1: Evet evet ben benim zaman hayatımın her noktasında da öyledir mesela. Hani hep böyle farklı yemekleri tatmayı da severim. En ilginç şey de hani böyle bir restorana gittiğimde en ilginç şey ne onu hani bir tatmak istemek Hep böyle her yere gitmek istedim hani onu da severim, bunu da severim. Hatta böyle arkadaşlarım falan böyle sen de her şeyi merak edip her şeyi de seviyorsun e, gibi bir yere de gidiyor ama o beni gerçekten böyle hani devam ettirmemi sağlayan e, şey oluyor. Yani o yüzden böyle ondan vazgeçmiyorum ve onun bir cesaret olduğunu da tabii ki de düşünüyorum. Çünkü aslında aynı zamanda da bir şey gibi sanat üretimi sonuçta böyle bizim Polonyalı hocamız vardı okuldaki o diyordu işte sanat üretimi bir yara gibidir kabuğu tutmuş dedi derdi. İşte onu böyle sürekli o kabuğunu böyle kaşımak istersin sana acı da verir ama devamı da etmek istersin diye. O hissiyatta var tabii o acının bana verdiği bir çeşit hatta böyle zevk üzerinden de ilerliyorum. Hatta e, benim işte tez sergimin adı Negative Pleasure'di yani Negative hal, e, İmonia Kant'tan gelen bir kavram o da. O da e, şey demek oluyor. Bir yüce karşısında e, bu yüce atıyorum bir dağ da olabilir. Bir piramitler de olabilir. Yani e, Koskoca bir bina bir şey de olabilir. Bir yüce karşısında veya da dev bir sekoya harici, insanın kendisini böyle daha alçak gönüllülüğünü hissetmesi o doğanın veya da gördüğün şey karşısında hissettiğin acı ve hazı aynı anda hissetme durumuna negatif haz deniyor. Ve aslında o negatif haz da benim hep hayatımda devam ettiğim bir yandan da beni besleyen bir şey. O yüzden de tapınakta ben acaba o acıyı bıraktım mı geride? Çünkü hani tapınakta öğretilen şey, yani o ağacıların hepsine dışarıdan bakabilmek. Yani onların önünden geçip gitmesine izin verebilmek. Ama bir yandan da onun içine dalıp çıkmak da kısa süreli olsa e, benim aslında bir şekilde o kabuğu kaşımak gibi de hoşuma da gidiyor açıkçası.
0: Kesinlikle. Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela çok çalışkansın, çok disiplinlisin belli ki. Bir yandan da asıl anlattığın gibi kreatiflikle bu disiplin ve çalışkanlığın hem bir arada yürümesi veya bazen bir çatışmaya sebep olması gibi bir durum oluyor mu senin için? Nasıl bunları eleye götürebiliyorsun? Veya bunu hani başka bir şekilde soracak olsam aynı konumu bilemiyorum ama şunu da hani sormak, şu da aklımda canlandı sormak istediğim bir şey olur. Hani mesela bir yerde çok hani sanat hakkında konuşmak, sanat hakkında hani sanat üstünde düşünmek o reflection hali ve teknik Hı. öğrenmek vesaire bir yandan da insanın hani içinden bir yerden gelen o hani ee, doğal, dürtüsel bazen, hani o içinden fışkıran ve nereden geldiğini bazen anlamlandıramadığın, hani bilinç dışı olabilir, <Gülüyor> ruh hani vesaire hani bir tabii ki yorum olabilir <Gülüyor> ama, hani bu ikisi mesela benim kafamda ayrı yerlerde duruyor. Belki benim hani bu şeyliğim. Daha o büyük ihtimalle bütün olarak görememem ben kaynaklanıyor ama mesela ben hep bunların evet. ikisini ayrı görebiliyorum. Hani Hı-hı. bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Aynı zamanda şeyi de otomatik olarak oraya koydu benim zihnim. Hani çalışkanlık, disiplin, teknik, öğrenmek ve bunu işte düşünmek. Hani ürettiğin şeyi düşünerek üretmek, kavramsal geliştirmek. Hani bir tarafta da o dürtüsel üretim hali ve bir şey çıkarmak, bir şey doğurmak aslında. Hani sen ne düşünürsün bunun hakkında?
1: Hı hı. Ya, haklısın aslında mesela ben de onu geçen e, Roderian School of Design bir okul araya orada mesela e, üretim sürecininle ilgili e, benden bir sunum yapmamı istediler öğrencilere e, orada da aslında ben onu ikiye bölerek mesela kendi üretim sürecimde fark ettim ki bir içgünsel olarak üretim var tam bölmüştüm bu arada e, ikincisi de daha böyle hani şey e, yani aslında içgünsel olan daha böyle proses e, odaklı süreç odaklı e, üretim gibiydi benim için. Di- diğeri de böyle daha şey yaptım, böyle çok araştırıp e, aslında böyle mükemmel bir sonuca ulaşmak için e, ürettiğim işler de oluyor. Mesela karantina arkadaşım tamamen e, daha içgüdüsel bir ihtiyaç e, olarak doğdu. Ve e, mesela onun dışında da yaptım mesela atıyorum anıt sayaç diye mesela son zamanlarda yaptığım bir proje. O da gerçi proses odaklı olabilir. Ama veyahut işte bu kadın hakları ile ilgili işte queer hakları ile ilgili falan çalışıyorum. Orada da mesela böyle bir şeyler okuyup çalışıp böyle entelektüel olarak kendimi besledikten sonra o araştırma üzerine e, bir şey yapmak ve orada böyle daha grafik tasarımcı yanımla da böyle e, acayip bir şekilde herkesin anlayabileceği sadelikte bir fikri anlatabilmek. Hani aslında orası da işte orada daha böyle sonuç odaklı bir araştırma üzerinden ee, gittiğim bir yer oluyor. Ee, ama genel olarak şeyi de mesela ben çok severim. Lisedeyken, yani üniversitedeyken falan da böyle mesela insanlar böyle hep bana işte şeylerini ben yazardım işte böyle bir metin açıklamalarını, şeylerin insanların işlerini, kendi yaptıkları işleri sence bunda ne anlatıyorum diye bana sorup Ben onları işte <gülüyor> acaba şunu mu anlatıyor olabilirsin falan deyip bana onlarda böyle vav evet gerçekten falan diye böyle bücudur o şeyleri Sanki noktaları hani bir sanatçı olarak da bence çok önemli bir şey sanatçıların hani böyle hayattaki patenleri e, dışarıdan daha iyi görebilme özellikleri e, olduğunu düşünüyorum. Hani o büyük resmi görüp oradan böyle tekrardan hani bir bir şey sentezleme fikri de aynı zamanda e, çok hoşuma gidiyor. Mesela o Anıtsayar'dan da bahsedersem demin yanlış bahsettim o da aslında süreç odaklı bir projeydi benim için daha içgörsel onda da mesela iki tane e, şair kadın var. Birhan Keskin ve Aslı Serin. E, onlar böyle e, Anasayaç diye bir site de var belki. Duymusunluğu, kadın cinayetlerinin e, arşivlendiği bir site. E, o siteden çok etkilenip e, bu iki kadın şair e, bir şiir yazıyorlar ve bu şiiri böyle beş ay gibi bir sürede yazıyorlar. Hani e, olaylar oldukça, yeni kadınlar öldükçe e, bu şiire devam ediyorlar ve çok Acılı bir şiir gerçekten. Ve o şiir hatta en sonundan böyle bayağı güçlü bir noktada işte Uma'nın kılıcı cebimizde ama elimizde e, diye bitiyor orada işte e, Kildin'deki Uma Tormun'a gönderme yaparak falan bitiyor. E, benden bu şiirin işte mesela şey, e, illüstrasyonlarının yapılmasını, kitap haline dönüştürmesini istediler. Ben de Hı. şey dedim yani ben hani bu iki kadın böyle süreçlerden geçerek e, böyle bir şiir yazmışlar. Ben Evde böyle kahvemi içip güzel müziğimi açıp falan böyle bunlara bir hani, bir çizim yapmak istemiyorum. Ben hani kendimi sıkıştırmak istiyorum e, dedim bu projeyle. Ve o yüzden kadınlardan e, şey istedim e, bu şiirin kaydını. İşte toplamda ikisi de kendi bölümlerini e, okudular ve böyle 5 dakika 20 saniyelik falan bir kayıt oldu. Daha sonra da Perform İstanbul'la e, bir işbirliğine girip ee, şey yaptım, canlı yayın yapma kararı aldım. O canlı yayın da çünkü gerçekten bir stresli bir şey. Yani böyle daha tepeden çektiği performanslı Zoom'dan bir yayın oluyordu. Bir de tam böyle benim yaptığım çizimlerimi elimi gösteren böyle Instagram'dan aynı anda iki canlı yayın kurguladık. Ve orada da ben böyle e, o şiiri e, o ka- şairlerin e, sesinden üst üste o beş dakikayı bir buçuk saat boyunca son ses dinledim. Ve bunları dinlerken de e, işte böyle bu performans iki kere yaptım. İşte 8 tane e, boş kağıt vardı. Böyle daire şeklinde yerleştirdim, şeklinde yerleştirdi. Hep döne döne her birinde de bir şiirin bir kesimine, kesitine denk geliyordu. Editörümüz orada bunları e, şiiri parçalara ayırmıştı. Dönüp e, o şiirin hangi kesitiyse onu okuyup o anda karar vererek canlıyında e, mesela çizimler yaptım ve e, bence e, onun mesela etkisi e, gerçekten de hissedildi yaptığım e, çizimlerde ve genel olarak hani böyle performatif bir kitap yaratma fikri de çok hoşuma gitmişti zaten. E, bu şekilde e, çizimler yaptım. Mesela orası senin de dediğin gibi daha böyle içten gelen dürtüsel e, bir şekilde tamamen yarattığım, kendimi o duygu yoğunluğunda böyle resmen debelendirdiğim e, bir süreç oldu ve çok şeydir. Monoprenik de aslında çok zarif bir teknik. Böyle çok incici havadan dokunman gereken Sakin olman gereken bir teknik. Yoksa böyle her şey bulaşabiliyor. Orada böyle o devam eden şiir, canlı yayın şeysinde böyle inanılmaz böyle dikkatli ve adeta böyle hani dans edermiş gibi böyle minnacık minnacık dokunarak böyle çizimler yapmak e, benim için gerçekten dönüştürücü bir deneyimdi.
0: Evet. Acıya maruz bıraktın kendini ve düşünecek bir zaman da yoktu aslında. Dolayısıyla direkt evet. bir tepkin oldu herhalde aslında. Evet. Sen evet. Ne hissettin yaparken o? Ee, nasıl hissettim?
1: yani aslında bayağı şeydekine benzerdi. Sürekli beynimin içinde ilk başlarda daha düşünceler vardı. Ve bayağı böyle dedi yani şey meditasyon deneyimi gibi bir şeydi şimdi düşününce. Bayağı böyle şimdi nasıl yapacağım, onu nasıl yapacağım, işte şu doğru mu duruyorum, açım nasıl falan, o çalışıyor mu yukarıdaki kamera falan diye düşünürken <gülüyor> birden böyle o artık zaten tekrarın gücüne de çok inanıyorum. O sürekli tekrar eden sesler böyle artık ezberlediğim arkamda böyle bütün sesleri aslında bir süre sonra o beynim içindeki bütün sesleri sessizleştirdiği bir ham ve aslında sesleri. Ve bir süre sonra böyle zın diye tamamen böyle o dünyanın içine girip böyle artık neymiş, neredeymişim, ne yaptığımı falan unuttum sadece okuduğum karşımdaki o şiirin kesidi ve yaptığım çizim vardı. Ee, o yüzden böyle ama böyle pancar blik gibi kıpkırmızı falan böyle çıktığım bir performans oldu ama gerçekten e, benim için çok değerliydi. Zaten genelde de hani hep o şey oluyor hani en başta tam konsantre olamıyorsun ve sonrasında bir şekilde o kanala, istediğin kanala böyle birden böyle o frekansı tutturup orada böyle kalabiliyorsun.
0: Hitrans hali başlıyor. Evet. Ee, bir de şunu sormak istiyorum sana. Senin e, yaptığın işlerde aslında kadın, e, kadın hakları, kuyruğu hakları, aynı zamanda kadının e, fiziksel bedeni ve işte rekl ve kadına dair e, bir sürü e, kavramla beraber de bir e, anlayışı var. Yani bakan kişi için. E, bunun Hı-hı. hakkında ne düşünüyorsun? Yani senin için e, bu her zaman mı böyleydi? Hani, nasıl gelişti e, bu konunun bu kadar çok senin için önem kazanması?
1: Benim e, ailem aslında çok böyle annem böyle
0: Galatasaray falan böyle inanılmaz kitapları
1: olan falan bana da böyle küçük yaşta böyle çok güzel kitaplar okutan yani bir aileydi. Hani böyle ev içinde falan da böyle herkes böyle eşit iş yapar. Hani böyle daha ikisi de zaten çalışıyordu falan. E, böyle bu şekilde büyüdüm. Fakat sonra üniversiteye gittiğinde böyle bir erkek arkadaşım vardı o dönemde. Böyle kendimi bir anda böyle erkek arkadaşım için işte yemekler yaparken böyle çamaşırlarını yıkarken böyle donlarını koptu asarken falan böyle bütün işlerini kendim yaparken buldum ve böyle bana inanılmaz bir tatmin de verdi o dönem işte böyle hani kendim böyle işte oh işte kadın oldum işte o gördüğüm işte Türkiye'deki işte dizilerde bilmem nelerdeki falan böyle kadın imajını aslında hani o şey yaptım annem değil o karakter ama gördüğüm Türkiye'deki e, genel bir kadınlar üzerinde yaratılmış imaj e, büründüm kendimde ve bundan da çok gururda da duyuyordum falan bir süre <gülüyor> ve böyle as bir süre sonra bunlar böyle karşı taraftan işte sözlü tacizler bilmem ne benim egomun yıkıldığı e, değersizleştirildiğim böyle gaslightingleri falan maruz kaldım bir yerlere gittim ve bunu çok sonra ben anlayabildim 3-4 sene boyunca böyle bu tarz bir ilişki bir yandan da böyle bayağı feminist kadınlar falan filan da okuyorum benim arkadaşlarım ...beni uyarıyorlar falan... ...ben de böyle bazıları çok tabu olarak görüldüğünü falan... ...saçmalıyorum... Yani ...ondan sonra... ...şey bir şekilde onun içinden çıktıktan sonra... ...özellikle de Amerika'ya gittikten sonra... ...Master eğitimim sırasında falan... ...orada böyle büyük bir aydınlanma yaşadım... ...çünkü yani hep okumuşum, okumuşum, okumuşum... ...kendi hayatımı yapmamışım bunları... <Gülüyor> Ve sonrasında aslında Amerika'dayken böyle hayatta da nasıl uygulanabildiğini görünce, e, orada bir aydınlanma Da ilk gittiğimde böyle herkese böyle işte kendilerini nasıl hangi zamirle işte prononla şey yapmaları gerektiği soruluyor. İşte deyden mi, şiher e, gibi sınıfta hocalar direkt akademisyen yani öyle başlıyorlar. Falan öyle bir yerde işte ne bileyim e, cinsiyetsiz tuvaletlerin olduğu yerde işte böyle e, bu, bu tarz böyle insanlar görüp e, çok farklı arkadaşlar da edinince orada dersler alıp şeyler de yapınca aslında o dönemde başladı benim için bence. Sonrasında zaten Türkiye'ye gelip işte o ilk, ilk e, PMS sergisini yaptım. Onun öncesinde daha böyle sanat felsefesi e, gibi konular çok ilgimi çekiyordu. Hala ilgileniyorum. Ama sonrasında bu dürtüler işte bu kuyrakları olsun, kadınakları olsun falan onlar daha ağır basmaya başladı ve onlar üzerine aslında işler üretmeye başladım. Ve hayatımda da artık sonunda işte bu arkadaşlıklarımda, kendi ilişkilerimde sonunda bunlarda da bu okuduğum pratikleri gerçekleştirmeye başladım. Ve bunu da sanatımda elinden geldiğince yansıtmaya çalışıyorum.
0: Yani anlattığım hikaye aslında şey bir anlamda çok yardım. Şu açıdan benim dikkatimi çekti. Ee, hani bir böyle açık açık e, kadın haklarını önemsemeyen veya kuyraklarını ve hani, aslında genel olarak daha eril düşünen ve bu eril Hı-hı. düşüncenin arkasında duran insanlar var toplumda hani o anakodda duran insanlar esas yolda ama bir de aslında orada olmadığını söyleyen aslında çok daha Tırnak içinde modern e, olduğunu söyleyen hı hı. hani e, ve eril düşüncenin askeri olmadığını söyleyen insanların aslında e, bu dengeyi bozacak toplumsal e, cinsiyet eşitliğini sağlamayan yönde ki senin hani gaslighting diye e, şey yaptı tabir ettiğin kısım özellikle bence onu canlandırdı. Hani o hareketler aslında bence mesela bir e, insanı çok sorgulayabiliyor. Hani gerçekten o eril düzenin içinde düzenin içinde kaybolup onun orada olduğunu anlamayabiliyorsun. Hani evet. benim yaptığım evet. şey şu an hani yok ya bu, bu öyle değil çünkü bu karşındaki insan öyle bir insan değil yani bana bunu yapmaz hani o hani işte biz hani böyle bir insan gerçekten de şey yaşıyor hani ıı, kabulleneme ben bunu şey olarak görüyorum biraz böyle hani e, ne bileyim kötülüğün sıradanlığı gibi hani. Şey, evet. yani, o tarafta durmuyor aslında ortada duruyor veya hani şey ben işte e, her türlü işte hiçbir şey faşist düşünceye karşıyım azınlıklardan yanayım hani e, cinsiyet eşitliğinden yanayım e, kadın haklarından yanayım vesaire vesaire ama hani eyleme geldiğinde ve günlük hayata geldiğinde aslında hani çoğu insan o eril düzenin verdiği e, konforu ve e, o gücü zaten tabi olarak kabul ediyor bence ve bilmiyorum hani bir kadın olarak bu benim çok zorlandığım bir konu e, çünkü o zaman karşındaki insanı dinliyorum bunu ayırt edemiyorum mesela e, dinlememem gereken şeylerden. Ve bazen içselleştiriyorum ve bir bakıyorum kendim inandığım değerlerden uzaklaşmışım vesaire. vesaire. Hmm. böyle Fena ben bende böyle bir şeyi canlandırdı.
1: Evet e, yok, çok kesinlikle. doğru diyorsun. Ben de en son okuduğum mesela bir kitapta, Belkoks'un bir kitabını okuyordum.
0: Orada da mesela şey söylüyor, Amerika'da böyle
1: hani ilk ikinci e, şeyler, ikinci dalga feministler falan böyle çok ırkçılıkla falan filan birinci dalga falan da zaten. E, suçlanıyor ya böyle azınlıkların falan hiçbir zamanda yayın, tamamen böyle beyaz feminist harekete dönüşmesiyle ilgili falan filan e, o dönemde diyor en sakıncalı şey aslında e, şey de diyor normalde işte böyle hep bilinç arttırma grupları diye gruplardan bahsediyor kadınlar orada hani içi sınıfından kadın da akademisyen de hepsi böyle bir arada bulundu e, toplantılar yapıp birbirlerini aydınlatıyorlarmış sonrasında feminizm e, akademilere e, düşünce yani akademilerde bunlarla ilgili bölümler açılmaya başlayınca birden orada böyle Beyaz Amerikalıların kontrolünde bir yere gelmiş ve tamamen akademide kalmış. Yani hiçbir zaman böyle sokaklara e, düşen bir yerden tamamen akademiye çekilmiş ve orada akademikindeki kadınların istekleri aslında o halktaki yani çoğunluğun isteklerinden çok farklıymış ve aslında onların yarattığı feminizm bizim çok daha gerilememize neden yani gerilememiz değil de daha iyi e, neden olmuş ve bir aslında o hani e, o dediğimiz kız kardeşlik şeysini ilk çatırdamaları hani herkesin eşit olması Hı-hı. bilmem ne olması şeysi o, o dönemde yaşanmış aslında o yüzden de hani onu fark etmeyen ve aslında hani herkesin haklarını dediğin gibi azınlıkların falan haklarında güttüğünü düşünen kadın modeli en tehlikelisi olduğunu e, savunuyordu aslında orada kitapla da Berkoks ben de aslında hani o öyleymişim onun içinden de çıkmakta gerçekten de ee, çok daha hani e, azim melektiren <gülüyor> bir durum ve dediğin gibi senin de ben de böyle ara ara aynı şeyleri çevremin ve okuduklarım bir şeylerin farkında olmadan da aynı yerlere düşüp düşüp tekrardan kendimi çıkarıp tekrardan böyle kafamdaki düşünceleri yeniden tekrardan ayrıştırdığım ve bir yerlere oturttuğum bir yer oluyor zaten sürekli devam eden bir süreç olur
0: evet. kimi için bu ses e, bir arkadaşı oluyor kimi için çok örnek aldığı bir insan örnek aldığı bir Hani mesleki olarak örnek aldı biri de olabilir. Kim için anne babası oluyor, alibi bir fikir oluyor. Kim için sevgilisi, eşi vesaire oluyor. Hani ama hı hı. bu hani şey işte açık açık hani sen mutfağa bir yemek yap, işte sen hani şöyle yapsan da olur, şunu yapma falan diyen o zihniyet, ...hani o içerden o iç sesler aslında daha sessiz olarak ve daha uyuşul olarak geldiği zaman daha tehlikeli oluyor. Insana daha kolay kandırabiliyor. Kızlar. Hani evet. düşünüyorum. <gülüyor> Ee, şey bunun dışında da bir de şey sormak istiyorum. Ee, bu süreç mesela senin üretimini nasıl etkilemişti? O dönem üretiminde bir düşüş olmuş muydu? Bir özgülen sizlik gelişmiş miydi?
1: Ha- hangi dönemde? Üniversite dönemindeyken mi? Bu
0: bahsettiğin hani şey. Evet. Hani işte e, kafama karıştı dönem olarak anlattığımda.
1: E, yok aslında üretimlerin full gaz devam ediyordu ama sürekli şöyle şeyleri de ee, maruz kalır. Yani ben mesela şey hayatta birazcık mesela şeyin mesela arkadaşlarıma karşı, işime karşı falan her zaman böyle güçlü durup verici durabilen bir yerdeyken böyle hayatındaki partnere karşı böyle en aciz zaten bir sürü insanda da aynı şey var bence en aciz yanlarımla böyle kendimi açtığım e, bir yerde böyle çok daha fazla diğer taraflarda objektif bakıp böyle hop ne yapıyorsun dur diyebilirken o tarafta dur diyem, diyemiyordum şu an mesela çok şanslıyım, çok iyi bir partnerim var ama mesela kendim de hep şeyi de sorguluyorum. Hani şu an iyi bir partnerim olduğu için, hani bu konulara çok hassas olan bir partnerim olduğu için mi ben böyleyim? Yoksa hani önceki böyle benim sorunlu ıı, takıldığım karakterler de gelse hala böyle şu an mesela güçlü bir melsem olur muyum karşısında? Yoksa hani partnerimden dolayı mı öyleyim falan gibi de ıı, kendi kendime sürekli soru, yani kafamda öyle soruların da döndüğü bir şey. O dönem mesela şey oluyordu işte sen işte çok güzelsin diye sana bu işi verdiler bilmem ne işte seni işte bilmem ne yapmak için seni götürmek için falan filan gibi böyle sürekli mesela böyle şeylere hani e, maruz kalmışım saçmalama falan filan bir hani geçiyordum o kadar da şurşuza değildim ama bir şekilde bu sürekli tekrar ede ede, ede e, beni etkilemişti sonra da hani gerçekten de böyle birisine yaklaştığın zaman bir iş görüşmesine gittiğinde de Hani o zaman ulan bana mı yazıyor falan diye de böyle kendi kendine böyle bir şey hissettiğim durum da oluyor. ne bilinebileyim o zaman daha az şey giyimeyim, böyle daha az dikkat çekeyim. İşte atıyorum işte gözlük takayım, normal numaralı gözlüğüm var zaten onunla gideyim de bir şey olsun. Harbi zaten çok seksi bir şey numaralı gözlük de. Hani ya, olabilir istersen de. Hani öyle bir kendi kendime böyle bir perform ettiğim, bambaşka bir yere gittiğim bir şey de oluyor. İşlerim her, her, etkilemedi ama öyle kendi kendime hani bence minik minik o dönemlerde biraz tarana yaklaşıp yanlış yargıladığım e, ve korkularımın böyle birazcık olduğu bir dönem yaşamışımdır bence. Hı. Yaşadım yani.
0: Bir de e, şey senin e, internet sitemde bir tane e, gif var. Bu gif olarak geçiyor değil mi? Hani şey gif demek doğru. Hani dönüşüm evet. yaşayan, e, evet, yaşayan. Evet evet yani, gif doğru. E, i̇smini bilmiyorum şu an. Bir evet, şey yapsam e, yok bulamıyorum ama sen anladın hangisinden bahsettiğim? Otoport
1: otoportre'm olan sanırım. Ondan
0: no. bahsediyorsun. Evet, evet evet. Çünkü daha önce de karşılaştınız. Yani Endişende görünce de tekrar. Hani bayağı baktım uzun uzun ona. Çok içine aldı beni. E, oradaki dönüşüm de çok enteresan. Hani kadın bedeninin dönüşümü gibi mi? Hani bir anda hani farklı bir şey dönüşüyorsun. O, hani o gözlerdeki e, uh-huh. şekil vesaire hani bunu sence ne ifade ediyor?
1: Ya, o zaten benim yaptığım bu arada ilk animasyon deneyimlerinden birisiydi. de bizim masterdayken hocamızın verdiği, i̇şte herkes kendi dotla yaptım dediğinde çıkan bir şeydi. Ben de normalde hani demin anlattığım gibi hani çizimde böyle birazcık böyle hani bir arayış içinde olan bir çizim yapmak istiyorum. Yani biraz daha temiz olabilir ama hani ee, normal elimle çizdiğim zaman yani böyle kağıt kalemle çizdiğim zamankilerde lerde var. Hep böyle bir arayış, tekrar eden şeyler falan böyle. O çizgi kalınlığına dikkat etme, o hassasiyet çok varca. Hani bunun animasyona nasıl taşırım diye zaten o dönem çok böyle sorguladım. Hani çizimdeki tekniğin animasyonda nasıl o zaman Hı-hı. o duran sabit karakterler nasıl hareket etmeli sence? Ve aslında böyle animasyon bir şeyi anime etmek bayağı bildiğin oyunculuk gibi bir şey yani o karakter sence nasıl yürürdü? O karakter nasıl gülerdi? Nasıl konuşurdu ha? Bunların hepsini kafanda kurgulayıp hatta kendi beden üzerinde ben sık sık deneyim deniyorum sürekli böyle kendim ikinci onların hareketlerini yapıyorum <gülüyor> ee, videoyu çekiyorum bazen kendimi ee, hatta ve ona göre hayal ediyorum kendim için olduğunda dani da ben nasıl hareket ederdim bir hani animasyon olsaydı onlara da çok sordum bir yandan da orada böyle Kadın işte kendim yani burnumu kaldırıyorum, kafamı kaldırıyorum ve burun deliklerimin içinden bambaşka bir dünya e, açılıyor. Orada da hani hem şey vardı böyle biraz burnun içi böyle çirkin olabilecek bir şey ve ben artık Meltem olarak bu kendi iç, iç dünyam, o kendi içimdeki çirkinlikleri bilmem de sahiplerim. O dünyanın içindeki rengarenkliklere e, açılıyorum gibi bir yerde var. Bir yandan da orada mesela zaten ismi otoportrait bir işte flying nipples olması lazım. Uçan memoçlu portre diye. Orada da böyle aslında da hani kendi seksüel olarak da özgürleşmem, cinselliğimi daha özgür yaşayabilmem ve bundanları utanmamam gibi aynı zamanda hani kadın olarak ve dişli olarak da özgürleşmeme bağlanacak kısımda işte aslında birbirlerini yer değiştiren sol ve sağ memoçlarım üzerinden de, <gülüyor> de aslında tasvir edebilir. O yüzden o böyle ilk yaptığım animasyon olmasıyla da ve tek yaptığım otoportu olması da çok hoşuma gidiyor o anlamda. Onu hep böyle koruyorum yıllardır sitemde. Çok güzel
0: zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Ee, bir de sana son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, üretim süreçlerinde kendine ait bir odam var mı? Bu fiziksel anlamda da olabilir ya da senin manevi olarak hani olmazsa olmazların, hep olan koşulların, üretme halin nasıl oluyor? Ritimlerin.
1: Evet. Aslında benim şey olarak hiçbir hiçbir zaman stüdyo'm olmadı. Hep böyle eşyalı evlerde kaldım. Kendi evim olması ve mülkiyet sahibi olmak beni hep korkuttu. Bir yere bağlanma hissiyatı, işte hani böyle daha büyük sorumluluklar ve böyle zincirler gibi geliyordu hep. O yüzden de böyle şu anda mesela kadar Muğla'dan seninle konuşuyorum burada da mesela yine eşyalı bir köy evi tuttum ve hani orada geçici bir işte odam ve aynı zamanda misafir odası hem çalışma odası hem misafir odası olan bir yerden çalışıyorum ve hani benim için aslında tek olan sabit herhalde bu üretim sürecimdeki o değişimdi yani şey olanı sürekli değişmek bana çok ilham veriyor hani İstanbul'dayken de hani karantina falan öncesi hep kafelerde çalışırdım farklı farklı yerlere gitmek de Hı hı. hoşuma giderdi. Aynı yere gitmeyi de sevmiyorum. Hani böyle sürekli böyle farklı farklı kafelere gittiğim en azından hani atıyorum beş kafem varsa onları da kendi içinde dönüştürdüğüm veyahut arkadaşlarıma gidip çalıştığım ee, falan e, bir düzenim var aslında. O yüzden böyle hiçbir şeyim sabit değil. Hani o an ne yapacaksam pek sabit olan şeyim mekbukum galiba. Sırıcı bir cevap olacak ama e, yani onun dışındaki hiçbir şeyim sabit değil. Hani böyle kendime ait öyle özel bir hani ha, e, sahip olduğum bir eşyam falan gerçekten yok. Ama ben hani son zamanlarda düşündüğümde gerçekten herhalde üretime e, sahip olan kendime ait odamın özelliği sürekli değişebilir e, olması. Çalışma de mesela ben gürültüde de çalışırım şeyde de çalışırım hatta böyle partnerim falan da gücük olur. Hani her türlü bu kadar nasıl konsantre <gülüyor> olup her yerde <gülüyor> çalışabiliyorsun <gülüyor> diye hani şaka yolu bir e, şeyim vardı o yüzden böyle aslında herhalde aynı yer olmaması benim için mesela İstanbul'dayken bir süre sonra artık bir buçuk senede falan aynı yerde yaşıyordum evde asla mesela çalışamaz hale gelmiştim sürekli böyle yemek yapmak başka bir şey yapma istekleri falan sürekli şey yapıyordu ama şu an karantinada mesela oda değiştiriyorum bir şeyler yapıyorum kendi kendime hani farklı şeyler oturuşumu değiştiriyorum masamı değiştiriyorum yani yönünü değiştiriyorum başka bir komşuya gidiyorum falan şeklinde e, öyle devam ediyor.
0: Sen yani aslında e, bu çok şey sonuçta kendi kararlarını kendin veriyorsun işine dair. Dolayısıyla Hı-hı. hani e, bu anlamda bireysel bir şey yaptığını söylemek doğru olur herhalde zaten yani, kreatif alanlarda yaygın bir şey. Mesela bu burada evet. disiplini nasıl sağlıyorsun?
1: Ne? Disiplin olmuyor mı?
0: Evet evet yani çalışmayı. Yani
1: ben de sen, çok... hani çalışmayı.
0: Hıh çok sana kalıyor Hı-hı. o
1: evet ee, bende çok önemli yani Türkiye'de öyle bir e, yani yanılgı diye düşünüyorum böyle bir bohem sanatçının e, bohem olması durumu e, gibi bir algı var ben mesela bunu çok da e, şey yapmıyorum ben mesela e, düşündükçe fikir ürettikçe yeni fikirler geliyor hani yaratıcılığın böyle bir yerde beklerken böyle anında yani bir anda beni çarptığını e, düşünmüyorum hani o an o öyle şeyler de yaşıyorum ama bir şekilde ee, genel olarak sürekli devam etmem gerektiğini düşünüyorum. Hatta e, geçen sene Ferit Edgiyle çok değer verdiğim bir insan, Ferit Edgiyle tanışma e, hak şeyimi olmuştu şansını olmuştu Orada o da söylemiş yani Türkiye'de görsel sanatlarda özellikle e, kültür seviyesi aşırı düşük bir şekilde. Mesela benim e, klasik müzik okuyan arkadaşım da vardı bir kent okurken ikimiz de o mesela e, o müzik tarihini okurken o anda dünyada mimari de işte Sanatta, stresinde, işte heykelde neler olduğunu, politik anlamda hangi akımlar, bir şeyler falan her şeyiyle birlikte okurken biz böyle dümdüz e, okuyorduk yani ve gerçekten de mesela baktığım zaman benim hani okuduğum o klasik müzik eğitim almış insanlar bile daha farklı. Nedense görsel sanatlarda e, böyle bir algı oluştu ve böyle pinterest gençliği ne doğru hani böyle bir dönüldü yani artık o baktığın imajın Hiçbir konteks bilgisine sahip olmadığın, hani kimin yaptığını, ne için yaptığını falan önemi olmadığı hani, bir yere gelindi. Hani ben orada böyle daha çok okumanın, daha çok beslemenin, böyle sürekli düşünmenin, hani üretmesen bile düşünmenin, kafa yormanın falan çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Sen o disiplini nasıl alıyorsun kendi kendine peki? Ya artık otomatik sende içselleşmiş bir durum mu bu?
1: Ee, ya mesela okuma şeyini kaybettim. Ee, bir süre yani ilk başta böyle karantina da çok şeydim. Böyle manyak gibi okumaya başladım falan. Sonra e, son zamanlarda böyle ocağ yoğunlukla bir de tekrardan kaybettiğimi fark ettim ve mesela e, sonra dedim ki hani Meltem şu an böyle bunu devam ettiremiyorsan, kendini bu kadar besleyemiyorsan çünkü böyle aşırı çalışıyorsun. Hani bu da okey. E, o zaman dedim bir ders bulayım. Mesela şu an Mehmet derdinlerin güzel güzeli arayan ders diye bir dersi Hı. var. Ee, inanılmaz bir ders. Ee, orada böyle sanat felsefesi olsun, şey olsun, böyle farklı farklı bir sürü konular tartışıyoruz, okumalar yapılıyor. Ee, mesela şu anlık e, kendimi geliştirmek için mesela geçen ay başladım, ee, öyle bir, bir şeye girdim, ders almaya başladım ve bana gerçekten çok iyi geldi. hani o derse girdikçe çıktıkça böyle sonsuz böyle kitap söyleyesin ve böyle <gülüyor> yenilerinden, o işin içine bir girdiğimi zaten dalanıp budaflanıp böyle giderek zaten senin içine alıyor. Ee, onu da şey yaptım mesela orada da böyle inek yanım da var. Bir ders olduğu zaman gerçekten böyle çok heyecanlanıp hani beni ilk üzmüştü. Yani niye böylesin yani hani kendi kendine yap hani niye böyle bir ders verilince orada böyle kaza geliyorsun da bir şey oluyorsun falan. Ama sonra bunu da sahiplendim. Eskiden böyle inek olmaktan böyle utanıp söyleyemediğim bir şeyken böyle sanki hani cool olmayan bir şey gibi görürken böyle şu an aslında çok da e, havalı bir şey olduğunu düşünüp onu sahipleniyor. İlkokulda böyle hep ezilen, bunlayan e, şeylerden böyle o kelimeyi sahiplendiğim bir sürece geçtim son zamanlarda. Da.
0: Kesinlikle çalışkanlık. Yaş aldıkça değerlenen bir nimet. Hmm. <gülüyor> e, bir de son olarak şunu da soruyumuz var. Rutinlerin var mı? Günlük olarak uyguladığın, yaptığın, vazgeçemediğin, sana iyi hissettiren, seni üretmeye teşvik eden?
1: Hmm, benim evet bu e, Spor yapıyorum. Spor yapmazsam e, kendimi kötü hissediyorum. Haftada 3-4 gün ya yoga olsun ya başka bir şey olsun. E, mutlaka spor yapıyorum. E, o benim böyle hani fazla zihin içinde kalabiliyorum çünkü bazen. O zihnin içinde fazla kalma engelleyip böyle e, gerçekten o terlerle birlikte endişelerimi de attığımı düşünüyorum. E, o yüzden bana çok iyi geliyor. Bir de e, yani o, şu an köyde olduğumuz için çok büyük şansım ama doğa yürüyüşlerine haftada bir en az e, gitmek de bana çok iyi geliyor. Mesela önceden şehirlerde özlediğim şeylerden birisi aslında şu an mesela <gülüyor> bir şey olabilir ama toplu taşıma gerçekten sonradan fark ettim. Ben de toplu taşımadan hani rahatsız olurdum, mutsuz olurdum ama fark ettim ki toplu taşımada gerçekten hiçbir şey yapmayayım. Böyle sonsuz fikir üretiyormuşum aslında. Hani o kadar çok hayatımı falan değerlendiriyorum, yeni fikirler buluyorum falan. Benim için o süreç hiçbir şey yapmam, sadece yolda arkaya da, yani etrafa bakmak e, bir geçiş anı olması hani geçmesi yanından arabaların insanların gitmesi beni çok fazla düşünmeye teşvik ediyormuş. Yeni fikirler bulabiliyormuşum. Onu fark ettim karantina döneminde. Şu an böyle hani sürekli aslında bir yere gitmediğimiz için bütün hareketlerin planlı ve zamanlı e, onu kırmaya çalışıyorum. O yürüyüşler de aslında o anlamda da e, bana çok iyi geliyor. Yani yürürken düşünmek, şey yapmak. E, bunlardan e, besleniyorum bence.
0: Valla çok güzel şeyler anlattın. Merten benim de aklıma şey geldi. Sen yay mı vurdu
1: <gülüyor> İkizlerim ben. Ama yükselenim yay.
0: Yani. Evet çünkü inanılmaz bir yay enerjisi aldım. <gülüyor> Sen? Anlattıklarından. Ben akrepim ama... Ben çok aşırı akrep değilimdir yani. Bilmiyorum. Aslında çok fazla akrepim haritama göre de yani şey. <gülüyor> <gülüyor> ama bence o kadar değilim diye böyle saçma bir <gülüyor> Ama senin gerçekten hani bunu sorma başından beri sormak istedim. Dedim yok ya yani bu kadar hani az bilgiyle böyle bir tahminde bulunmayayım falan. Just bak <gülüyor> doğru iyidir. Yükselen daha iyi evet. diyorlar. Evet, evet. <gülüyor> ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için harika şeyler anlattın. Ben gerçekten çok zevk aldım. Hatta yani şu an bir saat daha sorarım sana. <gülüyor> Ama çok fazla da Türkiye'de anlatacaklarını. Çok teşekkür ederim geldiğin için tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle podcast yaptığın için de birkaç bölümde dinleme
0: şansım oldu öncesinde. Gerçekten çok değerli böyle bir içerik
1: olması Türkiye, Türkçe Türkiye'de. O yüzden de ayrıca teşekkür ederim.
0: Evet, ben kendi ihtiyaç duyduğum için başladığımı da sen yani? <gülüyor> ben böyle de bu ara- arada bayağı bulamadım. araştırıyorum. Evet, ben de bulamamıştım.
1: Ve şey de hani dün, evvelsi gün falan dinlerken de şeyin endişesine de düştüm. Hani acaba hani ben çok seviyorum ama acaba bunu dinleyecek kaç kişi var? İnsanları da gerçekten <gülüyor> hani saracak bir şey midir? Hani bence sarmalı ama yoksa böyle şey mi insanlar acaba uzak mı gelir? Hani de çok besleyici bir yerdi. Ama hani evet. öyle bir yerde herkes okuyabilir mi falan filan diye öyle e, kendim ben de e, böyle varsayımlarda bulunup umarım güzel yerlere gelir diye düşündüm.
0: Ellerine ağzına sağlık, şey, aklıma şey, da. <gülüyor> Türkiye'de de yayılır yani podcast. Güzel bir şey. Evet, bence öyle de. Güzel bir şey. Böyle Çok teşekkür ederim tekrar. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.